0: J'aime sur
1: Facebook. Derrière-le-volant.net. De retour à Jacques-DM.
0: La troisième partie de l'émission, on va parler bien sûr avec Marc Bouchard qui est avec nous. Mon cher Marc, mes hommages?
1: Mes hommages, maître D.
0: Bon, écoute Marc, première chose, on va parler d'un essai qu'on a effectué. Toi, ça fait un bout de temps, moi je lis cette semaine, le fameux Volkswagen Taos qu'on a on, on, on... ça a été une surprise pour tout le monde quand c'est arrivé sur le marché, ça. Parce que Je me souviens pas y ait fait une présentation spéciale ou quoi que ce soit. Ils l'ont pas annoncé beaucoup non plus. Euh, moi, j'ai appris qu'il y avait un nouveau Volkswagen euh, dans les utilitaires. Euh, un nouveau utilitaire chez Volkswagen par un concours, je pense, de Tim Horton ou une affaire comme ça. <rire> que ça te donne une idée. Euh, là, je lis cette semaine. Euh, « Hey boy, hein? » Hein, c'est mon commentaire premier, ça. Eh hey boy!
1: Ouais, j'oserais dire, pour résumer ça poliment, c'est pas très impressionnant.
0: Non, pas très. Pas très. Euh,
1: écoute, en termes de look, c'est correct. OK, on va se le dire, là, il est, il est pas laid, le taos, il est mignon. Ben, euh... c'est un
0: atlas sur foulot lavage
1: C'est ça. C'est un, un petit utilitaire sport à la Volkswagen avec la grille traditionnelle, avec tout ce qui va, ce qui va avec. Bon, ouais. euh, la particularité, c'est qu'il y a un... Comme c'est un VUS, quand même, il y a un bon espace de chargement. Oui. Euh... On parle de 790 litres d'espace de chargement. Pour information, le Tiguan en a 820. Ça fait qu'on est quasiment au même ouais. niveau que le Tiguan. Tout à fait. Tout à fait. fait que ça, c'est spacieux, c'est intéressant et ça va bien. Après ça, j'essaie de trouver de vraies grandes qualités à ce véhicule-là. Puis honnêtement, j'en trouve pas. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais véhicule. Là. Mais il y a des affaires. Bon, on a, c'est pas compliqué. Tu as un choix de moteur. Hein. Oui tu pas le choix. C'est le 1.5 turbo, 158 chevaux, 184 les pieds de couple. Euh, c'est une adaptation qu'on retrouve aussi chez la Jetta. Euh, c'est juste.
0: C'est juste comme puissant, je vais te dire. Tu euh, t'arraches pas les cheveux. Là.
1: Non. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le moteur ou c'est le mariage avec la transmission? Parce que le moteur comme tel, il y a quand même un couple assez élevé. Euh, puis, on finit par... Dans la Jetta, là, il, il se débrouille plutôt bien, mais on dirait que dans le Taos, on l'a marié à une transmission qui est endormie, qui ne réagit pas, qui tarde à, à se mettre en marche. C'est vraiment pas particulièrement agréable.
0: Ah oh non, puis ça, écoute, la transmission, t'en parle. Là. Le, le petit délai de quelques secondes quand tu présentes ton pied sur l'accélérateur, c'est un irritant majeur.
1: Complètement. Et c'est... Un, la transmission, puis deux, on a l'impression que c'est le turbo qui réagit lentement, parce que c'est quand même un petit moteur turbo. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez ordinaire. Alors que Volkswagen, tu le sais, c'est toujours vanté d'être un véhicule ouais. dynamique et agréable à conduire et super le fun. Dans ce cas-là, on est vraiment loin
0: de ça. Ah oh, oui, oui. Écoute, comme je te dis, la transmission travaille de façon assez bizarre. Euh, tu as raison, le turbo, il y, y a un délai euh, qui, qui nous apparaît toujours interminable parce que si tu veux décoller cinq coins de rue ça part pas tout de suite. Non, non, non. non, non tu es obligé d'attendre deux, trois secondes. Oups, là, ça part. Alors, ça, là, c'est fatigant. Écoute, euh, ça me fait détester le, le véhicule royalement.
1: Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et imagine, moi, quand je l'ai essayé, on s'est amusé, on est parti quatre adultes avec la valise pleine de stock.
0: Oh boy, OK, oui. Mm.
1: Moi, je pense que ça aurait pris un petit set de pédales sur le coin de la rue quand on est parti là. J'espère
0: qu'il n'y avait pas trop de côtes.
1: Écoute, c'était vraiment pénible au niveau des accélérations. Euh, et encore une fois, comme je te dis, on a vraiment l'impression qu'il y a comme quelque chose qui ne marche pas entre la transmission et le moteur.
0: Oui. Ils
1: ne se parle pas au bon rythme. En tout cas, c'est n'est pas vraiment agréable. Pour le reste, ben, écoute... Euh, c'est un véhicule qui est correct, là, qui a beaucoup de dégagement à l'intérieur, qui a vraiment été conçu pour ça. Hein. On a vraiment voulu proposer un véhicule qui offrait du dégagement. Bon, on a parlé de l'espace de chargement, là, mais c'est vrai aussi pour les passagers. La tête, euh, même moi et toi, on s'est un peu élargi en vieillissant. de La place à l'intérieur, ouais. euh, c'est vraiment euh, un véhicule qui offre cette affaire-là. Pour le reste, écoute, c'est ordinaire. Le, le, le tableau de bord est très, très ordinaire. Le système multimédia est assez simple, mais c'est pas le plus raffiné non plus. Ouais. Euh, fait tu sais, on est vraiment dans un monde, on est en fait dans le véhicule d'entrée de gamme chez Volkswagen.
0: Oui, tout à fait, parce que les, 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 bon, les matériaux sont corrects sans plus. La qualité d'assemblage, ça c'est là, il n'y a pas de problème. Euh, mais tu sais, tu t'aperçois, comme tu dis si bien, que t tu montes pas à bord d'un véhicule qui est ultra-luxueux, mais pourtant, la version que moi j'ai actuellement, là, je vais regarder ma feuille,
1: là. Bah, ben, elle doit valoir, si tu as la toute équipée, elle doit valoir comme 38 000 ou à peu près.
0: Exactement, 38 195 beaux dollars. Tu sais, c'est quand même pas donné, là. On s'entend, puis le commun des mortels, comme toi et moi, on achète ça, faut-tu ajoutes les taxes à ça, là. Oui,
1: oui, oui. faut jamais ça,
0: oublier ça, là.
1: C'est hey. beaucoup d'argent. C'est quasiment 42, 43 000 pour un ouais. petit véhicule comme ça. Ouais. Euh, évidemment, il y a des versions qui sont aux alentours de 27 000 28 000 là. Euh, Mais, bon, la bonne nouvelle, c'est que tu as quand même le système 4Motion sur ton système qui est, qui est intéressant au niveau du rouage intégral. Ça va ouais. bien, ça se défend bien. Euh, tu sais, ça, bon, tu as quand même des avantages. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais véhicule. Non, 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 non c'est sûr. Mais effectivement, le rapport qualité-prix n'est pas exactement là parce qu'on a l'impression que on e... En fait, là, là je ne serai pas fin, puis les gens de Volkswagen vont me détester cordialement, mais j'ai l'impression qu'on nous a emmené le taos parce qu'on nous avait enlevé à la golf, puis ça prenait quelque chose pour boucher le trou en attendant.
0: Oui. ben je suis obligé de te dire que je suis un peu d'accord avec toi, parce que ça, c'est la golf de base euh, du temps, là. C'est ça. Pas là, c'est vrai qu'on a le voyage intégral, de plus, mais pour, oui. le, pour le reste, là, si, ça, ça ressemble pas mal à ça, là.
1: C'est exactement ça. Fait que moi, j'ai l'impression que, tu sais, on en a parlé à plusieurs reprises. Bon, les gens de Nouveau-Jargon nous disent ah oui, mais on a une stratégie, vous allez voir, ça va arriver, vous allez être surpris. Blah, blah, blah. On lui fait totalement confiance. Mais en attendant, ce qu'on nous propose, on a des véhicules d'extrême niche les GLI, les GTI, les Golfers. C'est des véhicules de niche. Oui. On a des gros utilitaires qui se vendent super bien. Là. Le Tiguan, la place, ça. Fait... Ça se vend sans problème. Le ID4, 4 ben, ça ne se vend plus parce qu'ils prennent plus de commandes, parce qu'ils sont trop... Ils n'ont pas. <rire> c'est ouais. ça. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est les versions de base, la Jetpa et le Taos. Et le Taos, pour moi, c'est la version d'entrée de gamme chez Volkswagen. C'est le véhicule d'entrée de gamme avec lequel on essaye d'aller de, acquérir des nouveaux acheteurs, des jeunes acheteurs. Malheureusement, je trouve qu'on a un petit peu manqué notre coup au niveau du plaisir de conduite. Je le répète, quand on s'achetait le Volkswagen dans le temps, on achetait ça parce que c'était dynamique, parce que c'était le fun, oui. parce que c'était une conduite allemande, et on n'a pas du tout retrouvé cette personnalité-là dans le taras.
0: Et on avait des boîtes manuelles aussi à l'époque, qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui, et puis dans le taras, il n'y en a pas, c'était une boîte automatique là. Effectivement. Alors, euh, alors c'est sûr. sûr que... Mais c'est vrai que dans, dans l'amalgame moteur-transmission, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Là. Et c'est mal adapté à ce véhicule-là. Je pense qu'il est un peu trop lourd... Pour la capacité euh, du groupe motopropulseur. Euh, ce qui fait que quand tu décides de faire monter bien du monde à bord avec euh, des bagages, ben là, ils peinent à, à se traîner. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, je suis un peu déçu, mais c'est surtout le temps de réaction à tous les coins de rue. Euh, je vais te dire, là, je... le, le visage me change parce que je me dis non, c'est pas... pas normal. Et ça rend... Moi, ça me rend insécure. Parce que tu veux décoller rapidement, ben il le fait pas. –
1: Effectivement. Alors, Effectivement. Euh... T'espères que ça va finalement arriver, mais bon, ouais. c'est un peu lent. Pour le reste, ben écoute, on l'a dit, la qualité de finition qui est tout à fait à la hauteur. Oh, on a ouais. l'habitat qui est très Volkswagen. Là. On n'a pas réinventé la roue, on est tout à fait là-dedans. Multimédia, c'est assez traditionnel. Donc, on n'a rien inventé, mais comme je te dis, il manque quelque chose, il manque le fun de conduire qu'on ouais. qu connaît au niveau du, de Volkswagen, puis là, on ne l'a
0: vraiment pas. là. Exactement. Bon, écoute, c'est pas une bonne note pour le Taos, mais si vous cherchez <rire> un véhicule euh, bon, qui est honnête, euh, puis comme tu dis, qui a beaucoup d'espace, bien, ça peut être euh, ça peut être pris en considération. Euh, on va passer à la deuxième portion de cette chronique. Aujourd'hui, on va faire des nouvelles insolites. Et ça, je sais que tu es expert là-dedans. Euh, <rire> <rire> des, des, on, on va finir ça en beauté, en riant un peu, en souriant. Ça va nous faire du bien, compte tenu des mauvaises nouvelles qui nous entourent déjà depuis trois ans. Euh, c'est quoi ta première nouvelle? t'ai entendu hier une voiture qui marche au café. Au lieu d'aller d'un banc de recharge, on arrête d'un T-Morton ou quoi? C'est
1: ça. Alors, c'est okay. effectivement... Ce, qu va, ce qui va être question, en fait, ce sont des faits qu'on n'a absolument pas besoin de savoir, mais qui sont toujours le fun à jaser dans une soirée autour d'un verre. Ouais. Et euh, c'est parce qu'on parlait du prix de l'essence, entre autres. Oui. Et on disait que c'est très, très cher. Mais il y a quelqu'un un jour qui a décidé d'essayer de faire de trouver une autre façon. Alors, il a créé ce qu'il a appelé le Carpuccino. Le Carpuccino, <rire> c'est un véhicule qui fonctionnait à l'espresso. OK. <rire> Donc, il mettait de l'espresso parce qu'il disait, avec le café, c'est une énergie renouvelable, c'est facile à faire. Le gros problème, c'est ouais. que ça prenait 56 expressos pour faire 1 000. OK? <rire> si on calcule rapidement, mettons que l'espresso n'est pas cher à 3 pièces. Ça coûte 178 dollars pour faire un mille. Bon,
0: c'est mal adapté, hein, on s'entend? <rire> oui,
1: on, on tu... est assez... Mais,
0: mais c'est quand même... Tu sais, c'est insolite, mais en même temps, quand on pense à ça, est-ce que les voitures pourraient <rire> fonctionner au
1: café? Eh bien, oui, on pourrait, probablement. Tu sais? Alors, euh,
0: mais il faudrait faire des 45 gallons d'Expresso pour être capable de faire trois à Montréal, c'est ça que tu me dis?
1: Probablement. Et okay. là, ça pèserait 2 tonnes. Et ouais. là, je ne sais pas, si as, après 2-3 gallons, si ta voiture ça met à parce qu'il y a trop de caféine. En ah, peut-être, oui. <rire> Dans la série de oui. consommation d'essence, ouais. on a tous, on a apprécié beaucoup les... Euh, les systèmes start-stop. Tu sais, quand t'arrêtes, là, le moteur s'éteint. La façon dont ça fonctionne, ça, c'est que c'est un démarreur électrique. Hein. Ouais. Parce qu'on ne, on ne veut pas utiliser de carburant. Donc, c'est un démarreur électrique qui fait partir. Mais il y a des gens qui ont dit, oui, mais est-ce que ça vaut la peine? Alors, ils ont fait l'étude. Et sachent que pour démarrer un véhicule moyen ouais. à essence,
0: ouais.
1: ça prend à peu près une demi-once, c'est-à-dire à peu près 28 millilitres de
0: D'essence, de, euh, OK.
1: Ouais. Ça veut dire que ça coûte 0,3 sous à chaque fois que tu démarres ta voiture. OK. Avec l'essence à 2,25 OK. La question, c'est donc, est-ce que le start-stop vaut la peine tant que ça? Si on vous charge 400 posez-vous la question. Peut-être que ça ne vaut pas la peine parce que vous allez sauver 3 sous à chaque démarrage.
0: Oui. Oui. Ça fait que ce n'est pas, pas beaucoup, là, quand même. Non, c'est
1: vraiment, vraiment pas beaucoup. OK. Euh, dans la série des histoires un peu un peu épouvantables, euh, bon, on connaît tous l'histoire d'Adolf Hitler hein, qui a contribué au développement de la Volkswagen, ouais. euh, qui voulait que ce soit la voiture du peuple. Mais ce que je savais pas, c'est qu'Adolf Hitler a voulu faire état de beaucoup plus que ça. Il voulait que l'industrie automobile allemande soit vraiment numéro un au monde. Et même avant qu'il soit vraiment à la tête du pays, il a été en prison à un moment donné. Et euh, il a appelé chez son concessionnaire Mercedes-Benz, chez le, le fabricant Mercedes-Benz, en disant Vous savez, je suis Adolf Hitler, vous devriez me prêter une voiture, comme ça, quand moi je vais rouler avec, les gens vont prendre exemple et votre voiture va devenir le symbole de la richesse et de, de la, du pouvoir en Allemagne.
0: T'es sérieux, toi Ouais. Eh, yeah, boy. OK.
1: C'est quelque chose, okay. hein
0: Ouais, ouais. Bye. Et un gars s'asseye. Oui. <rire> mais euh, quand, on se re... quand on se remet dans, dans, dans le temps, en tout cas, si on se, on se reconditionne à cette époque-là, ben euh, oui, ça a peut-être marché.
1: Oui, hum. mais en fait, il ne l'a jamais eu. Il ne l'a jamais eu? Il l'a jamais, jamais eu, sa Mercedes. Mais pourtant, pourtant il a
0: roulé en Mercedes, lui.
1: Oui, mais c'est après, quand, ouais. il est devenu, quand il était à la tête du pays, euh, après avoir travaillé avec Porsche que là, et avec Volkswagen, que là, il y a eu une Mais il ne l'a jamais eu. Bon, ben donc. Dans la série des autres nouvelles imbéciles, euh, au cours des années 2021 et 2022 au Canada, euh, les voitures ont tué plus de chevreuils que les chasseurs.
0: Oh boy, ça, je ne la savais pas, là. <rire>
1: tu tu sérieux, toi, là? là? Oui, monsieur. Okay. Euh, parce qu'il semble que dans l'Ouest, dans certaines parties de l'Ouest... Il y a eu des espèces d'épidémies de chevreuils qui sortaient sur la route à Touboucha, chevreuils et caribous et autres de ouais. cette nature-là. Là. Ouais. et qu'effectivement il y a eu plus de décès enregistrés. Euh, la question, c'est est-ce que tous les chasseurs ont enregistré leur, leur poids je ne suis pas convaincu, mais euh...
0: il <rire> ouais, y a cette portion-là qui, qui est inconnue.
1: <rire> Effectivement. Mais voilà, donc euh, c'est euh, une des caractéristiques, une des statistiques qui est toujours intéressante à savoir. Oui. Ouais. Euh, toujours dans la série euh, On construit une voiture, ça prend combien de temps, d'après toi, construire une voiture au complet?
0: Une voiture au complet. Euh, pff, écoute, je vais donner un chiffre en l'air comme ça, quoi, deux heures?
1: 25 heures.
0: 25 heures. OK. Ouais,
1: Du okay. point A jusqu'à la fin à la sortie de l'usine, c'est 25 heures. Le, le, ce qui est très, très long là-dedans, ouais. c'est que c'est entre 10 et 12 heures uniquement pour la peinture.
0: OK. Mais ça, je calculais pas. Moi, là, je calculais toujours. Là, je voyais rentrer les pièces à un bout de l'usine et la sortir à l'autre bout. Là, puis je trouvais qu'au rythme où ça allait... Euh, mais c'est vrai, je ne vais pas calculer la peinture, ça doit être assez long. Il faut que ça sèche
1: aussi? C'est entre, entre 10 et 12 heures, donc c'est presque la moitié du temps okay. d'assemblage de la voiture qui est consacré à la peinture. Parce qu'évidemment, tu bon, as, as, as la couche de primer, puis as les... après ça, tu as la, la couleur, après ça, souvent, tu as deux trois couches de couleur, plus une couche de, de, de protection par-dessus. Donc, euh, vraiment, c'est là. Et ce que ça fait, c'est qu'en bout de ligne, tu as une voiture qui est magnifique, mais malgré tout, 16 des gens en 2021 n'ont
0: pas lavé leur voiture une seule fois. 16 des gens n'ont pas lavé leur voiture. Ouais. Ça doit être beau, ça. Pas une, pas une seule fois, ça doit, ça doit, doit, doit être belle.
1: Bien, tu sais, à la marque de là il plus assez que
0: ça. <rire> ouais, écoute, tu as juste à mettre une barre de savon sur le toit pour se laver du chal. Effectivement. Ouais. OK.
1: Hein? C'est quand ouais. même intéressant.
0: Quand même intéressant.
1: Oui, <rire> tout à fait. Tout à fait. Tout à Et fait. enfin, en terminant, quelle ouais. est la compagnie? En fait, il y a deux histoires. La première histoire, Ford, cette année, est, une... est en progression. Euh, en quelle année est-ce qu'ils ont progressé autant? C'est en 1925. En 1925, tu pouvais acheter un Ford pour 300 OK. Mais le, le, le parc automobile était constitué à 55 de véhicules Ford.
0: Hey boy! OK. OK.
1: okay.
0: Hey, Henry Ford, devait se dire, écoute, je vais dominer le marché mondial avec ça. Là. Écoute, hein? mais
1: quand a, tu dis as une auto sur deux là, qui, est, qui est une Ford, c'est assez exceptionnel. Ouais. Et aujourd'hui, quelle est la compagnie la plus profitable au monde en termes automobiles? Euh,
0: celle qui fait le plus d'argent? Oui. Porsche. Exactement. Ouais.
1: C'est Porsche qui est la compagnie qui fait le plus d'argent avec la plus grande marge de profit sur ses voitures. Et bon. Euh, et le, si et
0: il faut... le catalogue d'options.
1: Et c'est exactement ce que j'étais pour dire. En fait, chez Porsche, c'est surtout le catalogue d'options qui fait que tu finis par payer pas mal plus cher pour ton
0: auto. Oh oui, monsieur. Il y a une méchante différence entre le, le, le prix quand tu es rentré chez le concessionnaire et quand tu sors avec ta facture. Effectivement. Mon cher Marc, merci infiniment. C'était pas mal... Ben, c'était le fun. C'est intéressant. C'est toujours des, des petites données comme ça qui nous, euh, nous permettent de comprendre un peu plus le milieu de l'automobile. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr.
1: Avec plaisir. Bye-bye.
0: Bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de, 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 de petites nouvelles insolites. On a aussi fait notre révision concernant le Volkswagen Taos. Une déception quand même pour nous. Euh, mais ce n'est pas rien. C'est quand même un véhicule à considérer. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, comme à l'habitude. La semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, surtout, soyez prudents. Pas mal de monde sur les routes. Et si jamais vous partez pour les vacances, bien, profitez-en bien. Je suis convaincu que vous le méritez. Allez, bonne route. Derrière le volant.